0: Historia w murach zamknięta. Audycja o dziejach Jasnej Góry. Zaprasza dr Adrian Kosowski. Szczęść Boże! Witam słuchaczy w kolejnym odcinku audycji Historia w murach zamknięta, której tematem będzie koronacja jasnogórskiego obrazu w 1717 roku. Myśl, aby głowę Matki Bożej Częstochowskiej ozdobiła korona i by w ten sposób dać zewnętrzny wyraz jej duchowego nad polską królowania, od dawna nurtowała serca wiernych. Wyrazem tych dążeń była korona, która widniała na obrazie Matki Bożej od samego początku sanktuarium. Należy przypomnieć, że kształtowanie się idei królewskości Maryi w narodzie polskim swym początkiem sięga okresu średniowiecza, a dokładniej epoki jagiellońskiej. W początkowej fazie rozwoju królewskość ta objawiała się przede wszystkim w ikonografii, przedstawiając Maryję jako niewiastę, u stóp której klęczeli władcy, składając w geście hołdu swe królewskie insygnia. Wspomniana idea od początku silnie związana była z sanktuarium jasnogórskim, Wspominałem już Państwu w jednej z audycji, że Jan Długosz jako pierwszy nazwał jasnogórską bogarodzicę najdostojniejszą królową świata i naszą. Jasna Góra od samego początku obejmowała swym oddziaływaniem nie tylko niższe warstwy społeczeństwa polskiego, ale także stała się celem pielgrzymek możnowładców i monarchów polskich, którzy składali Matce Bożej dary w postaci regaliów. Na przykład Zygmunt II August ofiarował królewskie berło. Władysław IV, a więc twórca Fortalitium Marianum, w roku 1648 podarował dwie korony na głowę Maryi i Dzieciątka. Królowa Eleonora, żona Michała Korybuta Wiśniowieckiego podarowała trzecią koronę i małe złote berło. Te prywatne formy osobistego oddania się Maryi jak również powierzenie jej w opiekę całego państwa, znalazły swoje rozwinięcie w ślubach króla Jana Kazimierza, złożonych w Katedrze Lwowskiej 1 kwietnia 1656 roku. Ślubowanie lwowskie można uważać za oficjalne ustanowienie Maryi Królową Polski, a ponieważ miało ono bezpośredni związek ze zwycięską obroną sanktuarium, Z tego powodu tytuł Królowej Polski jeszcze silniej utożsamiano z wizerunkiem jasnogórskim. Akt ten już wtedy został usankcjonowany przez nuncjusza apostolskiego, który podczas uroczystości lwowskich trzykrotnie zaintonował wezwanie Regina Regni Polonie, czyli Królowa Królestwa Polskiego. na oficjalne ukoronowanie wizerunku Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus musiała przyjść ze stolicy apostolskiej. Paulini wiedzieli, że na podstawie fundacji Aleksandra Sforcy Kapituła Watykańska nadaje prawo koronowania najsławniejszych obrazów czy figur Zbawiciela i Matki Najświętszej, ale tylko na terenie Włoch. Jeszcze za życia fundatora Odbyła się pierwsza koronacja obrazu Matki Bożej w Bazylice Świętego Piotra w 1665 roku. Pod koniec 1713 roku przybył do jasnogórskiego sanktuarium kardynał Benedykt Odescalci, dotychczasowy nuncjusz apostolski, wnuk papieża Klemensa XI, który opuszczał Polskę, gdyż otrzymał nominację na arcybiskupa Mediolanu. U stóp Królowej Polski chciał przekazać piastowany przez siebie urząd swemu następcy, przybywającemu z Rzymu, nuncjuszowi Hieronimowi Grimaldiemu. Obecność wnuka papieskiego postanowił wykorzystać ówczesny przeor Jasnej Góry. Ojciec Konstanty Moszyński, który zapytał kardynała Benedykta Odeskalcziego, czy byłoby rzeczą możliwą, uzyskanie dla obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej przywileju koronacji. Kardynał wyraził przekonanie, że dla tak sławnego po całym świecie obrazu kapituła watykańska za zgodą papieża mogłaby zrobić wyjątek i obiecał, że po powrocie do Watykanu sam osobiście będzie tę sprawę popierał. Rozmowa ta zapoczątkowała starania o uzyskanie przywileju koronacji które ciągnęły się przez okres następnych czterech lat. Na początku 1716 roku kardynał Albanii, popierając prośbę Paulinów, pisał w liście do stolicy Piotrowej, że obraz Najświętszej Marii Panny, który jest w Polsce przesławny, co dokonało się za pośrednictwem wielu cudów, których wierni cały czas doświadczają, jest godny, aby kanonicy przyznali mu jednogłośnie – zwykłą ozdobę złotej korony, aby w tych trudnych dla państwa polskiego czasach jeszcze silniejsze były cześć i uwielbienie względem przepotężnej patronki korony polskiej. Jak pamiętamy, w tym okresie trwała w państwie polskim wojna domowa szlachty z królem Augustem II. Konflikt zakończył się przy współudziale Rosji tzw. Sejmem Niemym, który odbył się 1 lutego 1717 roku. Pod groźbą rosyjskich bagnetów posłowie w czasie obrad nie zostali dopuszczeni do głosu z obawy przed ich zerwaniem, aby nie użyć słynnego liberum veto. Przyjęte postanowienia zakończyły okres dwuletniej wojny domowej. Nastąpił piętnastoletni okres pokoju i odbudowy gospodarki. Król Polski August II Sas, Wypełnił swoją obietnicę za uzyskanie pokoju w kraju, ofiarował koronę, która według zapisów kronikarskich w dniu koronacji złożona była na poduszce przed kopią cudownego obrazu. W roku 1717 papież Klemens XI wyznaczył na koronatora obrazu swego nuncjusza przy dworze polskim, arcybiskupa Hieronima Grimaldiego, z prawem przekazania tej kompetencji w razie potrzeby na rzecz jednego z polskich przełożonych. Jednocześnie papież ufundował drogocenne korony. Nuncjusz apostolski zajęty był ważnymi sprawami w Dreźnie. Wobec tego polecił, aby zastąpił go Krzysztof Szembek, biskup Chełmski. 4 lipca 1717 roku biskup Szembek podał do publicznej wiadomości, że w dniu 8 września nastąpi uroczysty akt koronacji. Radosna wieść przekazywana z ust do ust rozeszła się po całej Polsce. 22 lipca 1717 roku przybył na Jasną Górę kanclerz Królestwa Jan Szembek, który w dniu następnym poinformował Paulinów, że przywiózł korony otrzymane uprzednio od nuncjusza w Saksonii, jak również przedstawił dekret upoważniający biskupa Szębeka do dokonania koronacji. Wybór koronatora nie był wszakże przypadkiem, gdyż na terenie diecezji Chełmskiej, w której rządy sprawował właśnie biskup Szembek, Znajdował się Zamek Bełski. To właśnie z tego miejsca pierwszy fundator klasztoru, Władysław Opolczyk, przywiózł obraz do częstochowskiego sanktuarium. Rozpoczęły się wyjątkowe przygotowania do nadzwyczajnej uroczystości. Paulini przygotowywali się do nich bardzo skwapliwie, gdyż zdawali sobie doskonale sprawę z wyjątkowości tego wydarzenia. Miała to być bowiem pierwsza, dokonana poza Rzymem i Italią, koronacja cudownego obrazu Matki Bożej. Od 1 września zaczęły przybywać liczne pielgrzymki, które rozbijały namioty w niedalekiej odległości od Jasnogórskiego Wzgórza. Nadszedł wreszcie długo oczekiwany dzień koronacji, który był jednocześnie świętem narodzenia Matki Bożej. Jeszcze przed świtem Cudowny obraz przeniesiono z kaplicy do dużego kościoła i umieszczono pod drogocennym baldachimem. Był to dar biskupa wrocławskiego. Na ścianach prezbiterium rozwieszono piękne tkaniny. Około godziny ósmej rano, najprawdopodobniej w sali rycerskiej, zaczęła się uroczystość. Biskup polecił więc odczytać dekret kapituły watykańskiej, i pismo nuncjusza polecające jemu właśnie dokonać aktu koronacji. Po odczytaniu obu dokumentów wśród 24 pochodni wniesiono korony. Następnie podpisano dokumenty stwierdzające przekazanie koron Paulinom. Wśród odgłosów wystrzałów armatnich wyruszyła procesja po wałach. Po przemarszu procesja wróciła do kościoła. Wówczas znów odezwały się salwy armatnie. Koronator zbliżył się do ołtarza, gdzie ustawiony był cudowny obraz i nałożył koronę najpierw Najświętszej Matce, potem zaś Dzieciątku. Obecni tam Tampaulini zaraz przymocowali korony do obrazu. Znowu z murów fortecy oddano salwę z dział armatnich. Ostatnim etapem uroczystości był powrót ukoronowanego obrazu do swojej komnaty. Wizerunek Najświętszej Marii Panny z Dzieciątkiem umieszczono na specjalnie przygotowanych ozdobnych nosidłach i niesiono pod baldachimem. Procesja okrążyła mury forteczne i weszła do kaplicy Matki Bożej ze śpiewem starodawnej pieśni o gospodzie uwielbiona. Uroczysta koronacja cudownego obrazu 8 września 1717 roku była dopełnieniem ślubowań lwowskich. W sposób liturgiczny usankcjonowano wtedy akt mający znaczenie polityczne. Maryja stała się faktyczną i pełnoprawną władczynią Polski. W dniu koronacji i w trakcie oktawy odprawiono łącznie 3252 msze święte, rozdano prawie 150 tysięcy Komunii Świętej. Liczba pielgrzymów osiągnęła 200 tysięcy, co na owe czasy było rzeczą niespotykaną. Poza murami sanktuarium przygotowano specjalny budynek, w którym odprawiane były msze święte, można było się wyspowiadać i przyjąć Komunię Świętą. Procesje, bramy triumfalne, muzyka i śpiewy na wieży Wspaniała iluminacja, sztuczne ognie i strzelanie z armat uświetniły ten uroczysty akt. Uroczystość była ogólnonarodową manifestacją wiary, a sam obrzęd uważano za ukoronowanie Bogu Rodzicy Maryi na Królową Polski powieczne czasy. Można powiedzieć, że koronacja miała zasięg ogólnopolski i uczestniczyli w niej przedstawiciele wszystkich warstw społecznych, począwszy od dostojników państwowych, a skończywszy na mieszkańcach miast i wsi. Nie jest wykluczone, że byli obecni także pielgrzymi z krajów ościennych, choć brak jest na ten temat pewnych informacji źródłowych. Było to zatem wydarzenie, poruszające serca wszystkich Polaków. Niestety, korony ufundowane przez papieża Klemensa XI zostały skradzione, w efekcie czego w roku 1910 odbyła się ponowna koronacja cudownego obrazu, jednak kulisy tych wydarzeń przedstawię w odrębnym odcinku. Natomiast za tydzień tematem audycji Historia w murach zamknięta będzie Jasna Góra w okresie Konfederacji Barskiej 1768-1772. Zapraszam już dziś wszystkich serdecznie. Szczęść Boże!